0: Buenas noches, bienvenidos, hablemos de negocios, qué gusto saludarlos ya, martesitos, en víspera del... ¿En qué? Martesito, <risa> Ese que lo hay en plural, <risa> en víspera de... La Navidad, de la, de la Nochebuena. Buena. Noche ya este, me estoy saboreando el, pavo. el pavito, el bacalao, los romeritos, bueno, todo lo que, lo que tenga que ver con, con esta noche... Me da mucho gusto saludarte, Arturo León, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas noches, pues listos para ayudar a todas las pymes de la Gran Guadalajara.
0: Abraham.
2: Buenas noches, Rada, aquí contento de estar con ustedes, Muy en, vivo en, ¿En vivo? vivo, en vivo. En vivo, ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Cómo están?
3: Buenas noches, esperando ya la Navidad con ansias. Así es. Beto. Buenas noches a todo
0: el panel. Muy bien. Faltamos los, los coaches. Están en un embotellamiento. Dicen Así, que, no sí, hay que
3: saludos amigos en vacaciones, pero presentes. Ah, sí. eso, eso está De
2: vienen muy navideños. El Guadalupe Reyes. Rey ¿Quién?
4: ¿Tú? ¿Yo? Pues espero. Sí, sí, sí. No. No,
0: <risa> no, 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 no pasa bien. Viene con su nariz de reno. Yo soy gris Ustedes están esperando la Navidad, yo arruinarla. Oigan, el día de hoy tenemos un tema que queremos poner ahorita sobre la mesa. Iniciando el programa para que todos aquellos amigos que se dedican a esta industria estén muy al pendiente. ¿siste? Arturo, ¿de qué se trata?
1: Pues la verdad es que tenemos eh, en esta época navideña uno de los sectores que más se mueve en la Gran Guadalajara y en la mayoría de las urbes es el tema del transporte, ¿no? Entonces me encantaría saber cómo les ha ido a todos nuestros amigos que nos escuchan de Uber, Didi, Cabify, Taxify y las, todas las 50 marcas que sacaron de esto. ¿Cómo les va como negocio? ¿no? Yo y a mucho... los
0: tradicionales, ¿qué hicieron? ¿Y Porque... qué pasó con los tradicionales? Pues de repente los llegaron las Ya casi las no platáfonas. hay taxis amarillos, ¿verdad?
1: Sí, sí hay, y son todos los del aeropuerto, todavía hay sitios, pues cerca de mi casa hay un sitio. Pero me encantaría escuchar la voz de todos estos eh, amigos transportistas que nos digan, oye, yo he visto que la gasolina sigue subiendo. Este, ahora se están entre todos repartiendo el pastel. Así me es. imagino, como diría mi abuelo, para todos sale el sol. Pero, ¿qué implicaciones ha tenido esto? Así es, así es. He, he visto que hay un aumento de cuotas de los sistemas. Eh, ya, ya sé que ya no hay algunas plataformas. Según yo, ya no está, por ejemplo, nuestros amigos de City Drive, que era una empresa 100% tapatía. Ya no existen. Entonces, me encantaría que nos compartieran cómo les ha funcionado como negocio. Y aquellas personas que tenían dos o más eh, Ubers o Didis o de esos eh, automóviles, si les resultó negocio, si les sigue siendo negocio, o ya es un tema individual, ¿no? Okay. claro okay. Y Aquí aquellos...
4: platicamos de
0: emprendimiento, ¿no? Y eso es un
4: emprendimiento. Yo tengo muchos amigos que invirtieron en varias A mí
0: lo que me gustaría saber es, aquellos taxistas tradicionales, ¿qué estrategias utilizaron cuando llegaron las plataformas? Porque... Sí vi algunos sitios que se pusieron las pilas y crearon su propia plataforma, uh -huh. o sea, quisiéramos que nos compartan todas estas experiencias para que juntos en la mesa y ustedes en su auto, este, platiquemos del tema y eso aporte mucho valor a esta mesa, en lo claro. que nosotros analizamos algunos casos de los que nos llegaron, ¿te parece?
1: Sí, por ejemplo, Ketsa seguramente él va a estar muy contento porque todas estas plataformas se metieron a facturar, entonces... Todos los servicios de Uber, Didi, Kifei, o sea, la gente factura.
3: Sí, bueno, nosotros no. El SAT es el que está contento, ¿verdad? Con la recaudación. Además, recordemos que hay un impuesto a plataformas. Pero sí, lo que necesiten nosotros podemos ayudarles en los temas contables y en la planeación fiscal para que
2: para que les salga a veces el negocio, ¿no?
3: Claro. Ok,
0: ok.
2: Oye, venía platicando con, con el Uber que, que me trajo hasta acá y fíjate que cosa muy chistosa, es un profesionista aguanta Oye, bueno, planta, oye sí, no. fíjate sí, sí, qué sí. plática tan enriquecedora tuvimos. Sí, este, sí. me platicaba él que él como profesionista contador dejó su trabajo porque dos infartados y que el nivel de estrés y que para él es una oportunidad de volver a emprender. Entonces, eh, el, el tomar esta plataforma le permite a él proyectar otro tipo de negocios que a lo mejor no había visto. Entonces, también cuando llegaron a estas plataformas, ampliaron un, un abanico, un panorama de posibilidades a mucha gente que, que no tenía ¿no? en ese momento.
0: Así es. Y a dónde nos pueden mandar un audio, nos pueden escribir, Arturo, para que la gente esté... Pues eh, mientras estamos peligro, ¿no? aquí al aire, eh, nos pueden
1: escribir al 3318 80 76 41, que es el teléfono que ustedes ya conocen de zona 3, lo vuelvo a repetir, 3318 80
0: 76 41. Y ahorita Pero, que ustedes están ahí en el tráfico, también la gente que no tenga que ver con esta industria, también está padre que, que nos llamen, que, ¿Qué opinan, en lo que están ¿no? ahí en el tráfico, que echen aquí cotorreo con nosotros, porque es importante, este programa está diseñado y hecho para que todos aportemos, para sí. que todos desafortunadamente no podemos tener aquí cientos de personas en la mesa, pero
2: para, sí, el, para eso se
0: abren esas líneas. Podemos convertir aquí, este ¿no?
2: espacio en ese medio, ¿no? Donde Así la gente es. también opine sobre las plataformas, Les digo, porque yo he escuchado muchos comentarios de que Uber ya no es lo mismo que al principio, que te daban el agua, que escogías la música, que el aire, que el coche limpio, y hoy ya no. Entonces también hay que escuchar a la gente, ¿no? ¿Qué opina de, de esto que, que ha pasado con las plataformas desde que nacieron?
0: Claro, claro, claro. Y Muy bueno, bien. también
1: tenemos el número de, de, de hablemos de, de, de negocios. negocios, ¿no? Que es donde nos gustaría que nos escriban durante la semana. Porque acuérdense que tienen hasta 5 minutos para que nos platiquen su problema. Al rato vamos a poner uno. es el 33-34-03-7583. Lo repito, 33-34-03-7583. Ese es el celular exclusivo para Hablemos de Negocios. Durante la semana nos llegan varios casos, algunos los atendemos en la semana. Y dejamos para esta mesa algunos que nos han llamado la atención para eh, resolverlos.
0: A mí me gustaría este, ahorita aportar un poquito de nuestra experiencia. Y me gustaría poner en la mesa, estamos a tres días de que venga la Nochebuena. He ido a algunas plazas comerciales, a unos supermercados. Están a reventar el tráfico en la ciudad. Quetzal, me gustaría empezar contigo. ¿Qué opinas referente a... ...a toda la derrama económica, el tema fiscal que se provoca con todo esto que estamos viviendo en estas dos semanas... ...porque luego viene la cruda realidad, la primera semana de enero y este vienen las nuevas reformas fiscales a partir del primero de enero... Ahorita todos estamos muy contentos y ju, 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 ja, 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 y feliz año nuevo, pero desde tu trincherito especialidad platicando Pues mira,
3: la verdad es que eh, para nosotros el cierre de año fiscalmente siempre ha sido lo más complicado, es la época pesada de trabajo, porque es el cierre de un ciclo, entonces empieza, en diferentes momentos se puede empezar, pero habitualmente el ciclo fiscal empieza con el año, el primero de enero y termina el 31 de diciembre, y lo facturado, facturado. Y hay años en los que el SAT te permite cerrar con dos días después las facturas. Entonces, realmente, se, el 31 de diciembre, como en este caso, que es viernes, luego viene sábado, domingo, y la para nosotros 32 horas, al tercer día, que es el lunes, tienes que tener cerrado todo. Sí o sí, el tema es que no hay bancos. Entonces, sí se va a poner bien divertido. Mucha gente tiende a gastar de más, porque tenemos esta situación de creer que si no das un regalo no hay una emoción o no hay un afecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que genera mucho flujo. Hay un movimiento económico, evidentemente, muchos, muchas empresas hacen su diciembre, les llega su Navidad. También muchas personas piden su Navidad, ¿no? También este, algunas nos han contado algunas veces, así que como en Estocolmo hay autoridades corruptas y a veces piden su Navidad, pero pues genera esta situación también de flujo que a veces es necesaria. El tema va a ser, vamos a cerrar con una inflación altísima, 7.63 según el pronóstico, y vamos viendo cómo termina después de los gastos decembrinos. O sea, sí claro. vamos con una inflación muy, muy alta que no se había visto desde hace muchos años. Y digo, y no es para espantar ni asustar, es vamos ser la... realista solamente y que estemos...
0: Conscientes. Bien conscientes de lo, que, de lo que nos espera y lo que estamos viviendo. Vamos a nuestro primer corte comercial regresando. Ponemos también nuestro aporte los, los demás colaboradores, ¿les parece? Ajá. Continuamos aquí en Hablemos de Negocios. Continuamos en Hablemos de Negocios y bueno, nos quedamos con este tema de. Vienen la, las fechas es, difíciles para, la, para el tema económico, divertidas y bonitas para el tema espiritual, el tema del amor, la paz. Pero al final hay que ser realistas y ahorita nos compartía qué es a este tema de, de qué nos espera en el, en el tema de la inflación, la parte fiscal. Y para hilarlo con, con lo mismo, vamos platicando con Arturo León, amigo.
1: Pues bien, la verdad es que financieramente hablando muchas empresas dependen de este ciclo, ¿no? O sea, hay eh, empresas que tienen un ciclo económico muy importante y que en diciembre, pues realmente es cuando más se vende. Entonces, eh, viene un tema desde los inventarios que se deben de hacer desde noviembre. Y en diciembre, pues, sale muchísima mercancía. Y imagínate lo que decía Itaquetsa, ¿no? Es el momento que es el cierre fiscal, pero además es el momento de más venta. Entonces, el, es el momento que tienes más operación, tanto administrativa, facturación. Entonces, se vuelve un estrés bastante importante. Y por eso, si se dan cuenta, casi siempre la tasa de empleo en diciembre aumenta. ¿Por qué? Porque se necesitan muchos trabajadores eventuales para este estrés de la operación. Tienes que desahogar ventas, tienes que desahogar facturación, contabilidad. Pero y es a... cuando la gente menos quiere trabajar. <ríe> y es cuando... No,
4: punto. Sí, sí es, es cierto. cierto.
1: Sí, también es cierto que eh, carecemos de, de, digamos, el material humano disponible porque dicen... No, no, mejor busco trabajo en enero porque ahorita mira, voy a ir con mi abuelita en eh, el 24, sí. el 25... Eh, el otro día platicando con un amigo que tiene un restaurante, me decía fíjate que yo quería abrir el primero de enero, ¿no? porque yo dije hay un montón de, de gente que quiere salir a comer el primero de enero, vienen bien desvelados del 31, es un muy buen día para vender y que se le ocurrió decirle a su gente, oigan, quién trabajar el, el primero? Ah, eh, ¿se los pago doble? ¿porque es sábado? sí, y este, o oh no el 90% no quiso ir a pesar de que es un día que ganan más propinas, a pesar de que es un día que saben, prefieren no trabajar, no, 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 oye, por ganarme 200, 300 pesos más, mejor no lo trabajo, ¿no? Entonces, este, sí, ahí, ahí viene la otra cara de la moneda. Pero financieramente hablando, eh, yo le recomendaría a las empresas que estos dineros que, que ingresan en este diciembre, que hay que administrarlos y planificarlos para lo que viene, que siempre viene después de la, la gastadera de diciembre, pues viene la cuesta de enero.
0: Así es, así es. Beto, y bueno, pues tú que eres experto en temas de marketing y marketing digital, pues vienen las campañas. Es donde todas las grandes compañías de consumo, de bueno, de consumo masivo, la apuestan y la venden toda la carne al asador a sus presupuestos anuales. Exactamente. Este, y que cómo ves la tendencia, los resultados, siguen funcionando verdaderamente las campañas. ¿Normales, tradicionales o si sí ha sido un vuelco a las campañas ya este virtuales?
4: Mira, hay un antes y un después con la pandemia. O sea, sí había una un, una mezcla más marcada antes de la pandemia a raíz de que se viene este bicho eh, y que nos guardan a todos y que la única forma es enterándonos por radio, por televisión o por los medios digitales. que te, Estabas todo el día en el celular, o sea, nada más acuérdense que hacíamos. Sí, digo, nosotros trabajábamos, pero en la realidad, pues yo me levantaba, me bañaba, me ponía en chanclas y chor porque pues, no iba a recibir a nadie y me ponía a trabajar en casa. Y así estuvimos, creo que el 90% de, de, de todos, ¿no? Y se volvió un instrumento muy importante, pues tu celular, para mantener la comunicación y no volverte loco. Y algo que les puedo contar, que en las principales redes sociales, lo que nosotros notamos principalmente es que la cuestión orgánica básicamente se esfumó. Antes tú sacabas una campaña y le impulsabas con 500 pesitos y te decía la red, ¿sabes qué? Llegaste a 5.000 mil personas de forma orgánica y 500 pagados. ¿no? Hoy en día, después de la pandemia, ya tienes que meterle 1,500 pesitos para llegar a 500 orgánicos y llegar a 300 pagados. Entonces se volvió muy caro, algo que era una solución se volvió caro. Y tenemos estos medios que resurgen, radio, televisión, vuelven a tener, como volver a agarrar su lugar. Lo que te conviene hacer es, es un mix de mercadotecnia. El otro día se burlaron de mí y se hartaron con lo de los imanes, oh, lo disfrutaron. Y los volantes. Y los volantes y andabas regalando logos en 200 pesos. Pero al final del día tienes Me que gracias. hacer un mix ya del todo. O sea, si ya vas a hacer una campaña seria para el año que sigue... No te no vuelques todo a redes sociales. Ya no es todo redes sociales. Se volvió a emparejar el piso con esto de, de la pandemia, ¿no? Ok.
0: Oye, Abraham, y desde tu trinchera que... Desde tu trinchera, que... perdón que te despertemos, Abraham. Es que sí, me... perdón, ¿eh? Desde tu trinchera de... que hoy es el momento de empezar a renovar algunos contratos de, patrimonio, de blindaje patrimonial, que la gente hace estos deseos de decir, oye, ahora sí quiero cambiar, quiero generar temas de ahorros, ahora sí quiero... Asegurar el futuro de mis hijos Con el tema de la educación Todos estos rollos ¿Cuáles podrían ser los consejos para las personas que ahorita están Haciendo su listita de, de Propósitos o, Fíjate o, que o ¿Qué es, podrías comentar? Es antes?
2: un tema súper interesante porque Precisamente habla mucho del nivel de conciencia que tenemos Como país, que dentro de las Cosas que menos se piden o se hacen En el mes de diciembre es el tema de la protección Patrimonial o el tema de la contratación de seguros De vida, gastos médicos, etcétera o sea, estamos más preocupados por algo que dijo Ketza muy atinadamente, por el, el, esa emoción que te genera un regalo que a veces lo que realmente nos nutre, ¿no? Y en ocasiones eh, hablar de estos temas en diciembre es un poquito no tan afortunado como otros porque la gente definitivamente prefiere gastar, invertir en otro tipo de cosas que en sí mismo, ¿no? Yo por ejemplo, muy, muy pocas personas veo que en diciembre dicen, oye me voy a comprar un curso con lo de Meguinaldo, me voy a comprar un libro, me voy a comprar un seguro, voy a empezar a ahorrar, o sea yo creo que eso es algo muy importante que, que también tenemos que considerar porque no nada más es el tema de consumir y gastar y, y generar emociones que a veces son muy pasajeras y un libro, un curso pues son herramientas que se quedan para toda la vida y que a veces dejamos por un lado por el tema nada más hacia afuera, ¿no? Y también hay que darnos hacia, hacia nosotros mismos.
4: Yo tengo una duda. Eh, el año pasado, digo, tú que eres experto en el tema y, y estás en esa línea, ¿no? Ahorita lo comentabas que nadie hacemos esa planeación en diciembre con nuestro aguinaldo. Pero el año pasado, ah, o sea, amenazaba una, una pandemia, una ola muy fuerte en enero y febrero que todos la vivimos, ¿no? la gente de todas maneras no se previno con un seguro de gastos médicos, o sea, intentando, o sea, aunque fuera una venta... Por lo, pública, me, por lo ¿no? menos la, por
0: miedo. La lógica,
2: la lógica nos dice que en pandemia debieron haber crecido la venta de seguros. Creció la venta de seguros conforme ha venido creciendo los últimos 10 años, no sé si me explico, o, o sea, no fue, no fue nada extraordinario. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, entonces... Eh, para dónde se fue la conciencia de la gente, ¿no? O sea, en dónde estuvo la atención de las personas durante la pandemia y efectivamente no fue ahí. Y no fue ahí, mucho tiene que ver por el sistema que tenemos nosotros de comercialización de este tipo de productos financieros. Eso yo lo he dicho muchas veces, que las personas no se acercan a este tipo de herramientas por la manera en la que los asesores o vendedores de seguros lo hacen. Entonces yo creo que eso es fundamental y también pues esto es una invitación a todas esas personas que se dedican a esto para que tomen conciencia de lo que hacen, porque no es posible que en nuestro país se gaste muchísimo más dinero en cosas que realmente no son necesarias y que las personas estén dejando a un lado su propio futuro, que es hoy, ¿no?
0: Así es, así es. Y ahí me gustaría compartirles también desde mi, mi trinchera, que es la parte de, de la productividad. Para mí es muy importante que hoy todos los negocios, todas las empresa, empresas, pero los empresarios... Les quede muy claro que después de la pandemia sus negocios ya no son igual. Y creo que es el momento que se echen un clavado internamente para ver cómo hacer reingeniería de sus negocios, cómo generar el tema de la productividad internamente. Me ha tocado ver organizaciones, empresas que están creciendo sus ventas a uno o dos dígitos, algunas hasta tres dígitos. Y te sientas con el empresario y te dice el empresario, oye... Vendo el doble o el triple y me da mucho coraje que voy al banco y sigo teniendo el mismo dinero de siempre o tengo menos dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque creció su infraestructura,
3: Crecian porque crecieron sus
0: inventarios. Entonces, para mí es muy importante mandar este mensaje de que, por favor, échense un clavado y hagan un eh, esquema donde puedan mapear todos sus procesos actuales y van a ver cómo cambió en año y medio dos años, todo lo que ustedes habían planeado hace 30, 20, 10 años, y se van a llevar una gran sorpresa de que es el momento de hacer reingeniería dentro de sus negocios. Claro.
2: Oye, Rada, uno de las cosas o procesos más sencillos dentro del hogar es una planificación financiera, o sea, anoten qué gastas, tan sencillo como eso, anoten qué gastas y obviamente tus ingresos son más fáciles <risa> <Carnal, risa> <no, así risa> si Pero créanme, que, que volverte consciente de a dónde se va el dinero, Cambia un montón las finanzas La de las familias. Sí, totalmente.
1: Oigan, eh, ya tenemos algunos mensajes. Nos dice José Luis Paredes, que muy buen programa. Él dice, yo soy taxi amarillo, no batallo con mis ingresos. Mi cartera está muy bien. Saludos a todos. Y, bueno, pues, le encanta, le encanta el programa. Pero mira qué padre que esto que decíamos hace rato, ¿no? De las plataformas y los taxis amarillos. Yo creo que, pues, para todos sale el sol. En este caso, en el caso de José Luis, pues encontró seguramente su nicho de mercado. Y bueno, pues lo sigue atendiendo. También nos manda saludos eh, Tano Larrondo, Javier Preciado. Saludos y, Tano. Eh, sí, el buen Tano Larrondo. no tenía
3: saludos de Facebook, y Sí, ¿no? también eh, Alfredo, alias El Rap. Acá hay un mensaje Isra también. La Rueda, y José Carbonero que le subamos porque no se escucha bien. Arturo Ibarrarán y la señora Cintia Molina.
1: ¿Pero no se escucha bien. bien en el Facebook? En el, el Facebook, Facebook Live Facebook, es que es claro. con el micrófono. De... Así ah, yo creo que ahí falla. Oigan, hay un Pero mensaje ¿sí puedes, también puedes de Sandra
2: el... Camilla, que dice, oigan, hablando de las plataformas, en esta época cancelan mucho y te hacen esperar bastantes minutos y al final te cancelan. Deja tú, el otro día un taxi que, bueno, un, 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 un Uber, un, Didi, un Uber bien, cualquiera de bye, esos, taxi, que iba bye. a
4: contratarle a, a cierto amigo de nosotros que edita para mandarlo a su casa, de 80 pesos que normalmente pagaba estaba en 450 no, bueno, pesos pero un eso trayecto
3: es, eso no es culpa del conductor es culpa no
4: de la yo no forma estoy diciendo yo no me estoy expresando eso ni que claro claro, claro claro
2: sí pero si sí, es sí, oferta sí he escuchado muchos comentarios de, de lo dinámico incluso así le llaman a las tarifas no de cómo cambian de un momento a otro oferta y demanda o no sabemos por ejemplo yo ya he llegado a pensar que es el algoritmo porque le pregunto a los choferes oye no hay choferes no hay un montón pues, ¿por qué tanto tiempo de, de, de espera? no yo creo que el algoritmo hace que esto suceda de esa forma para que se incrementen los costos, no tengo idea pero la gente se queja
0: Claro, pues sí que nos den su opinión los expertos que son los que están al volante Ajá. y están en la a calle a ver que nos platiquen ellos qué sucede y le recuerdo los
1: teléfonos me... de cabina tenemos el 33 34 0 3, 7, 5, 8, 3, que es el teléfono de Hablemos de Negocios, manden sus audios, ahorita ya vamos a poner un par de audios que tenemos ahí preparados de la gente que nos estuvo escribiendo durante la semana, y el de Zona 3 ya lo conocen, es el 33 18 80 76 41. Un Muy saludo bien. para Nacho Valdivia que está aquí en los Saludos, controles, está Nacho. poniéndole el doble de esfuerzo, porque en Navidad nadie viene más que él a trabajar.
0: No, sí, me queda. Hace ocho días fue la posada y aquí estaba. Aquí está. Muy bien, Gracias. vamos a, a otro corte comercial y continuamos aquí en Hablemos de Negocios. Continuamos en Hablemos de Negocios, ¿Y qué les parece si vamos con nuestro primer audio que recibimos en la semana, Arturo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre
2: es Araí. Hola, ah. Saraí. Yo quería pedirles una recomendación. Abajo, abajo. quería pedirles una recomendación. Estoy comenzando con una fábrica de agua, marca de agua se llama, en la cual puedo producir botellitas de agua y agua bidestilada. Mi pregunta es... ¿Qué me recomiendan ustedes? Este, si comenzar con las dos, con la agua bidestilada y con las botellitas, o solo con las botellitas. No sé qué sea más prudente. Y de igual manera, si me pueden ayudar con el ROI. ¿Cuál sería el ROI ideal para una empresa de ese tipo? Pues, me gustaría que me apoyen, que me den recomendaciones sobre mi fábrica de agua. Marca de agua, por favor. Marca de agua.
4: Esa es la marca. Sí. O Así sea, se llama La se va a llamar. O sea, ¿me das un marca de agua?
2: Por favor? Oye, a mí me llama mucho la atención, Arturo, no sé qué opines tú, que alguien ponga un negocio y diga, tengo dos productos que vender, ¿por cuál empiezo? O Con, sea. No,
4: pero es que sí, porque son dos nichos diferentes.
2: Por eso, pero si tú vas a poner un negocio, bueno, en mi lógica... Si pones un negocio, yo creo que, vamos. que algo que debes de tener muy claro es hacia dónde vas.
4: No, Abraham, no. Cuando A ver, emprende yo creo... Por eso nunca que tiene el 87% eso, por por eso de los las empresas. Yo
1: creo que, por lo que entiendo, si, si le escuchaste, dice, o oh, sigo con las botellitas de agua. Yo entiendo que ah, como que ella empieza con botellas de agua y seguramente tiene algún cliente uh -huh. que le dice quiero agua bidestilada o biodestilada, como se diga entonces bueno? ustedes
4: saben qué es eso yo no eh, estábamos
1: investigando qué es el agua bidestilada y lo que dice aquí que es un agua que se utiliza para la industria es un agua eh, alta en pureza es más pura que la que tomamos regularmente y se utiliza para cuestiones químicas eh, farmacéutica laboratorios baterías o sea como que tiene muchos ah, in, usos industriales es, bueno. es un agua y con, con menos un... con menos partes por con menos partes por millón es como más pura a ver, yo como diría aquí seguramente el buen veto es si te compran,
2: vende, vende, ¿no? Tal cual. Yo,
0: yo perdón, yo no estoy de acuerdo y, y ahí va. Y, y por eso. No, sí, se acabó pero, el espíritu navideño. No, no, no. no. 8:35 de la noche. Por eso he insistido tanto en que debemos hacer una planeación estratégica. Totalmente ¿Por qué? Verdad. Porque la planeación estratégica vienen los KPIs. El primer KPI que yo siempre pongo es la parte financiera. ¿Dónde viene la parte del ROI? Que ahorita nos comentarás, tú eres experto. El segundo KPI es la parte comercial. En ese KPI, cuando tú lo desglosas, vienen las estrategias específicas por segmento, por industria, por producto, por ese Y es donde tienes que trabajar y decir: A ver, le quiero vender a la industria. Exacto. ¿A qué industria y qué producto cabe en esa industria? Le quiero vender al mayoreo. Qué, mayor, ¿Qué mayoristas existen? ¿Le quiero vender al canal tradicional que es el famoso el casa por casa? O bueno, casa por casa, vámonos. Te quiero vender al autoservicio? ¿Qué empaque tengo que desarrollar para cada nicho de mercado? ¿De qué, de qué tamaños? Este, ¿Qué imagen? O sea, Esa es una chambotototota, pero a veces nos da flojera hacer esta famosa planeación estratégica porque pensamos que es perder el tiempo y la verdad es que es tener bien claro cómo, hacia dónde vas y una vez que haces este KPI, en la parte comercial automáticamente dices a ver cuál, cómo, cómo quiero mi ROI, de qué, de qué tamaño y ahí es donde plasmas en el área comercial, necesito vender tantas botellitas a tal lugar y, y ahí tengo, precio? o sea, se oye muy sencillo pero por eso es importante es que busques a, a los expertos no o sea, sí tienen, no tienen se razón copino.
4: los dos o sea no puedo ir en contra de lo que dicen porque, pues, es el, el, el deber ser, el, deber el ser. libro. La realidad.
0: No, no es que no es el La libro. realidad,
4: y mi hermano Águila, ahorita ya me está volteando con ganas de decir si es cierto. Es que, es que sí. nadie lo hace. O sea, lo más seguro es que, digo. Yo alguna vez compré un plotter de recorte de vinil y no tenía ni idea de cómo se usaba.
3: Imagínate si iba a averiguar quién me lo iba a comprar. Sí, hermano, pero por eso nada más el 5% de las empresas subsisten.
4: Por eso, pero... Porque
3: si tú te haces así, te Contame ves como el Gordon Tobogán, pues así como Gordon Tobogán, pues vas a salir. Estamos o sea, en un realmente donde estás diciendo... Estoy cosas. de acuerdo con lo que dices, pero si tú no te... En algún momento, yo creo que el mercado que nos escucha, la, la gente que nos está escuchando, Busca la profesionalización Si no, no estuviera escuchando un programa de negocios Y decirle que se aviente como Gordon Tobogán Yo creo que él Dista de lo que busca este programa el, La gente tiene que entender Que si empezó como el Borras O sea, se lanzó así nada más tiene que llegar un momento en que se tiene que profesionalizar. Y la profesionalización solamente existe cuando tú llegas y determinas qué quieres, a dónde vas, haces tus KPIs, que para la gente que no lo sabe, los KPIs son los indicadores claves de, per, de desempeño. Sí, decía, claro. Entonces, es una manera de medir las cosas. Y todo lo que mides, si lo puedes poner en términos empresariales, lo que se mide crece.
4: Totalmente. Y si bien, pues, lo ves
3: en términos más holísticos donde pones la atención, fluye la energía. Entonces, hashtag si #me acabas de dar la razón. Lo que te o sea, de, empiezas no, aventándote te como la... gordita en,
0: en tobogán yeah, y te al de... final
4: del día te acabas profesionalizando y empezando a buscar para... esto, no, Beto, es que ese Beto, es el lo, tema, lo, Beto, lo que le acaban de que... decir a
0: Beto es que se equivocó de programa, si sí, él debería también. estar en un programa cómico musical o algo así. Sí, ah, bueno, Bueno, eso yo entendí. Sí, yo también
3: Es que una cachatapa con guante blanco. ¿Cuál guante? No lo vi
2: es que venía con una piedra adentro <risa> pues yo creo que nunca más de acuerdo los cuatro en la mesa excepto Beto porque la realidad es esta que él no ha hablado esto que menciona Beto sí es cierto lo que dice que también, o sea, pues qué estamos buscando, empresas que subsistan o empresas que nazcan y nazcan y nazcan, y nazcan? no, y mueran y mueran y mueran. Como las nueve que, que
4: llevas. No, yo creo que ni los ni casos ni
2: los casos de éxitos que o de éxito que hemos visto o que Beto a lo mejor refiere de que sí se avientan como Gordon Tobogán y les funciona, son son los menos, ¿no? Y no podemos basar un sistema de desarrollo empresarial de un país en base a ese tipo de, de cosas. Yo, yo sí estoy de acuerdo que la planeación y todo. Ojo, fíjense bien, aunque, aunque a veces no lo hagas en papel, la gran mayoría de las personas empieza a hacerlo desde la idea, ¿no? Desde que dice, bueno, quiero esto porque le voy a vender a fulano. Pero si empiezan a perder en el camino por no seguir los pasos de los que estamos hablando ahorita, yo creo que no es tan complicado. Ya deja que
4: hable, yo creo, Arturo, y ya volvemos al tema porque ya nos desviamos Yo creo demasiado.
2: que va junto
1: con pegado. Ande, o sea, ande, es, ande. está bien hacer la planeación, está bien profesionalizar, pero eh, yo no negaría una venta. Si calculas bien los costos, hay que hacerlo. Les voy a poner, algunos casos, les voy a poner algunos casos que son empresas que empezaron vendiendo algo y terminaban vendiendo otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, sí, sí. no sé si sabían ustedes no, que no. Tiffany, ¿no? Esta joyería mundial, famosísima, durante 80 años fue una papelería. Eran papelerías. Empezó, un día le dijeron, oye, tú me puedes conseguir este, regalitos para las maestras y bolas. De repente ya es una joyería gigante, ¿no? Está el caso de Colgate. Colgate, pues ahorita lo conoces, o sea, hacemos todos como la pasta de dientes, no sé qué, pero... Empezó siendo una jabonera factura, que estuvo durante 70 años <risa> este, haciendo jabón, velas, almidones. Entonces, yo creo que no te puedes cerrar a decir, no, 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 yo no lo puedo hacer. A ver, no si tienes ahí, la eh? capacidad instalada, número uno, tienes capacidad instalada, desaprovechada, úsala. Sí. Tienes eh, una forma de hacer un buen costeo, hazlo. Uh -huh. Lo vas a vender a un buen precio, dale. Este, necesitas profesionalizarla, contrata a alguien para las ventas industriales, pero no nos cerremos a, a decir la típica señora que tiene un puesto de tamales y le dicen, oiga, pues véndame todos sus tamales, no, porque si no, entonces, ¿qué vendo? ¿qué vendo? Entonces, ahí, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo en que hay que profesionalizarlo, pero también no puedes negar una venta que te va a traer un negocio, o sea, y si es negocio, y si está bien el costeo, y si está bien el precio, dale, ¿no? O sea, yo... Yo creo que no te puedes cerrar las posibilidades. Ahora, en cuanto al ROI, un ROI decente para una empresa, y, y se los ponía aquí fuera al aire, les decía que cuando tú compras una franquicia, o te ofrecen una franquicia en estas expo franquicias y todo esto que existe, siempre te dicen, tú vas a recuperar tu dinero entre tres y cuatro años. Eso significa que el ROI de una empresa está entre el 25% al 33%. Es un ROI aceptable, medianamente eh, optimista, pero tampoco es el más optimista del mundo y tampoco es súper conservador. Una empresa que tiene un ROI de un 25% a un 33%, donde recuperas tu inversión entre 3 y 4 años, yo creo que es bastante decente, favorable y bien. Si estás abajo de eso, aguas, habrá que
3: revisar bien. el tema del costeo. En las escuelas de negocio de este país y de este planeta se enseña que depende. ¿sabes? Porque no es lo mismo un negocio inmobiliario en el que tienes una certidumbre sobre piedras y sobre una casa que está ahí, hay ladrillos. Y no es lo mismo meter tu dinero. Si sí tienes que ver el factor riesgo. Porque, a ver, el banco, ahorita el banco no te está dando nada, pero el año pasado el banco te está dando el 7, el 8% seguro si pasara lo que pasara te iba a dar el 8%, entonces si el negocio te da el 10% y el banco te da el 8%, pues no sé si por el 2% vale la pena correr el riesgo, pero si un inmueble te va a dar el 6% contra el esto, pues a lo mejor le vas a comer la plusvalía, en un negocio si vas a tener, si eres un genérico y vas a tener una alta competencia, pues también depende. Entonces, yo creo que sí es importante saber en qué, en qué cada quien, cada empresa en qué rubro está. Pero un marco de referencia que tenemos es cuánto nos da el, el CETE, cuánto nos da eh, los bonos de México, ¿no? Entonces, a lo mejor poder, por ahí podremos empezar como referencia y ver la volatilidad del negocio. Yo
1: me metí a ver eh, franquicias de, de este tipo, no quiero decir claro. marcas porque si de por sí ya me regañan porque dije como 20 marcas. Pero... Para mí,
0: perdón, la, para mí la mejor referencia es PyMex. <risa> <risa> para mí la mejor referencia. Esa no se factura. Dale, ¿no? Sí, yo creo que a veces <risa> es
2: difícil eh, de, de, no, interpretar sí el, caso, el caso al aire. Sí, totalmente. Yo creo que aquí se... se puede incluso confundir, pero lo importante es que la gente tenga conceptos en, en el día a día, ¿no? Que le ayude. Ahora,
0: regresando un poquito al tema de de Sara, ¿no? no no fue no fue terminar. muy clara en decir si le, le están comprando y por eso quiere incursionar en ese segmento, pero sí sería interesante este que le diéramos seguimiento. Ahí tenemos sus datos y lo vamos a hacer, ¿no? Ah, vamos. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Hablemos de Negocios y último
3: bloque. Oye, Rafa, fíjate que Memo Robles nos hizo una excelente pregunta a través de las redes sociales y dice, ¿qué sería lo mínimo a planear en un nuevo emprendimiento? Entonces, como Beto es el Grinch de esta de esta mesa, le vamos a dar primero la voz al señor Nojon. ¿Te parece bien? ¿Así? ¿De ¿Al señor Enojón? Bueno. <risa> lo
4: primero, vale. es que depende mucho del tipo de negocio, ¿no? Yo sin dar la contra lo que dijeron hace rato. Haré una planeación de, primero, ¿cuánto dinero tengo para arrancarlo? Si no tengo dinero para arrancarlo, pues, ¿cómo lo voy a arrancar? Si voy a pedir, si lo voy a hacer con dinero ajeno, voy a pedir un préstamo. Y empezaría, lo primero que yo haría sería contratar un contador. Para darme de alta en Hacienda, para poner todo, lo, todo eso en orden. Y luego, claramente, pues hablarme a mí, al publicista, para ver cómo va a vender, porque si no, ¿con qué paga el contador después?
0: Yo me iría un paso atrás, ¿no? Primero, que esté la idea. Porque si te vas directo a, a ver, este... a contratar un contador y hacer estas cosas, y ni siquiera tienes pensado qué producto, qué idea, yo creo que lo primero tendría que ser una idea, un producto, un servicio que te enamore, que te apasione. Y cinco puntos que yo daría es planeación estratégica en, una, en un cuaderno, en una servilleta, o sea, rapidísimo. Lo que haría es la parte legal, protegerme la parte legal y contable, como bien dice Beto. ¿Qué tiene que ver? Registrar mi marca, registrar sí. mi logotipo, contratar a alguien que me ayude a hacer un diseño padre, un manual de, de, un manual de identidad para que me desarrolle mi marca, ver toda la parte de proteger... Eh, el negocio, si me voy a ir como persona física, persona moral. Y por último, lo que haría es una estrategia de ventas bastante interesante, pensando en a qué nicho quiero ir con mi producto o servicio. Y sí pensaría así como cereza del pastel, pensar en hacer una empresa verde. O sea, creo que tenemos que aportar ya en los negocios en la parte de, de la naturaleza, aunque se oiga romántico, pero es una realidad. O sea,. A veces pensamos muy poco en, en esa lo parte. Lo que generemos, no, no generemos. Yo esos cinco puntos son los que pondría en un papel y yo con eso sería la base para empezar a desarrollar mi proyecto. Llame usted a Red Brains, por favor, Así y, y lleves al
3: señor Radamés es. para su emprendimiento. Arturo. Bueno,
1: para mí, eh, lo primero que tienes que tener en, en un negocio es el, el tema de qué vas a vender, ¿no? O sea, cómo, cómo es que se van a llegar los ingresos, ¿no? Entonces habría que ser... Eh, un esquema en el cual tú sepas, oye, pues voy a vender tanto y me va a costar tanto y voy a ganar tanto y a partir de eso puedo destinar un dinero para mi contador y a partir de eso puedo decir, necesito contratar a una persona más y conforme se vayan dando los flujos, eh, podrás ir generando esta planificación que se requiere. O sea, para mí lo primero es, si ya tienes qué vas a vender y cómo lo vas a vender, pues entonces ahora sí hacer un plan de trabajo, ¿no? Pero si, si no tienes una razón de negocio, ¿no? Porque muchas veces, este, en Excel, lo hemos dicho aquí, todos somos millonarios, ¿no? Entonces, quiero poner una empresa que va a vender árboles morados, ¿no? Y voy a vender mil árboles y ya hacen una, una estrategia que van a aumentar 20% anual y en 20 años van a ser los dueños del planeta, ¿no? Y este tema de, de, de vender árboles morados, la verdad es que, ¿Qué sucede? pues que sales a la calle y no vendes ni un árbol, ¿no? Entonces, entiendo que, que queramos hacer lo del contador, queremos registrar la marca, pero primero es yo sondearía, a ver, tengo un árbol morado, aunque sea lo voy a anunciar en mi grupo de la secundaria. ¿A alguien le gustan los árboles morados? Oye, un levantaron mercado, tres, ¿no? sí. levantaron tres la mano, entonces, ah, hay un sentido de negocio. Entonces, ahora sí voy a meterme a, a, a darle, ¿no? Pero si no hay un sentido de negocio y, y crees que vas a inventar Facebook, ¿no? porque una vez alguien ya lo inventó, pues la verdad no hay, no hay como
3: generar. O no, el innovador
4: signos. que abre un puesto de tortas hogadas.
3: Sí. Sí. Bueno, pero es que el, por ejemplo en el caso de unas tortas hogadas o sabes los que tacos, se van a vender eh, siempre va a haber una necesidad porque necesitas comer. Lo más a lo mejor el problema es que no tienes el dinero para comprar el puesto o no tienes el dinero ni siquiera para invertir en las ollas necesarias. O sea, creo que lo primero es esta parte de saber dónde te vas a localizar, qué vas a vender. O sea, ya hablando de definiendo qué vas a vender, dónde te vas a localizar, y Y de ahí viene lo demás, y de ahí viene lo demás porque muchísimos puestos de tacos, de torchogadas o cosas así, no tienen una no tienen un nombre. Y venden, venden lo suficiente para que una familia subsista. Así es, ¿no?
2: Yo en mi experiencia he visto que los negocios que realmente continúan, permanecen y prevalecen durante el tiempo son aquellos que vienen desde lo que la persona realmente quiere hacer. Yo me he fijado que cuando las personas se imaginan y se ven con su negocio de cierto tamaño, con su emprendimiento de cierta forma, haciendo lo que les gusta, lo alcanzan. Y que las personas que deciden emprender por que estoy hasta el gorro de ser godín y quiero poner mi propio negocio y se avientan, yo no digo que esté mal ni que esté bien, yo solamente digo que ese tipo de personas que se avientan con, tengo tanta lana, aquí hay cacahuates a cinco, los voy a vender a seis, porque ya vi más o menos, pues sí, empiezan a hacer uno que otro negocio, pero por lo regular no prevalecen, no llegan a alcanzar lo que realmente están buscando, porque no lo saben, solo quieren cambiar una situación momentánea, entonces para mí algo que tienes que considerar es, qué quieres hacer y por cuánto tiempo, porque eso es muy muy importante. En 14 años que tiene Comien, nosotros se nos han acercado
4: muchos emprendedores. Digo, algún día yo emprendí. Yo te voy a decir, en mi perspectiva, lo que yo me he dado cuenta, más de la cuestión de si tienes el dinero o no, si lo estructuras, no lo estructuras, todo lo que hemos platicado, ¿no? Es cuánto resistas hasta que tu, tu idea tenga una forma. Ahorita hablamos de árboles morados. Me hace que también viene un embotellamiento aquí el joven. Pero hablábamos de árboles morados.
3: A mí lo que me llamó sí. es si Y en algún punto,
4: ahí. en algún punto, él dice, oye, pues yo me lanzo y pongo a vender los árboles morados y no se vendieron. Y cierro mi emprendimiento a los tres meses. ¿Y qué sucede si el que está vendiendo los árboles morados aguantó y empieza a buscar mover su esquema de negocio algo que se Bueno, A lo mejor en tres años los árboles morados se ponen de moda y este es el primero que se le ocurrió hacerlo y ya tiene toda la infraestructura y se va a hartar de venderlos. En la mayoría de los negocios que yo me he dado cuenta que llegan al éxito son los que aguantan. De veras he visto cada idea que digo, Dios puro, ¿de dónde sacó este? O sea, este no va a llegar a ningún lado. Y ahorita me dan la vuelta. ¿Sí? Y sabes qué? Tuvieron que aguantar. Yo creo que va mucho por ahí. Y si a eso le sumas que conforme vayas avanzando, le vas poniendo un orden, una estructura, KPIs y todo lo que hemos platicado, es como crecen las empresas. Sí,
1: yo,
0: yo, lo, perdón, yo lo que sí creo es que si tú decides emprender pensando en hacer riqueza y ser ese gran empresario y traer el carro último modelo, ir a los mejores lugares, que es de repente el objetivo de muchas personas, nunca vas a trascender. No. Muchos emprendedores tienen esa idea de únicamente hacerlo por Generar dinero. dinero, 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 y la vez es que nunca, nunca se avanza con eso. Hay que estar enamorado, hay que tener, la vez es que resiliencia total, sí. porque hay que...
1: Es que es, 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 es un muy... objetivo mucho más allá, ¿no? Así el es. objetivo no puede ser el dinero. Tenemos un mensaje. Ya tenemos mensaje. Un, un par de mensajes aquí. Dice Alex Beltrán que a él el incremento de las tarifas en plataformas como Uber y Didi en lo personal no se le hace un abuso. Porque hay que considerar que un viaje que normalmente lo hace en 30 minutos, ahora lo hace en una hora, ¿no? Más el desplazamiento de los choferes para mm -hmm. llegar al destino. Bueno, Nos mandó también un audio de se más pagan, de un minuto ¿eh? y medio, sí, ma, pero lo vamos a poner yo creo que la, para la próxima semana. Gracias. Y dice que eh, deberíamos de considerar que el tiempo es uno de los factores que más se evalúa en estas plataformas, ¿no? digo habrá que habrá que revisarlo no es bueno que no lo digan Dios me parece que, que no tiene toda la razón en cuanto que el, la hora hombre cuesta ¿no? así entonces, es así es entonces, bueno y nosotros
0: en este caso ¿no? bueno jóvenes pues nos tenemos que despedir Arturo ya navidad comentario? nochebuena el próximo viernes pues
1: mis mejores deseos es que la pasen muy bien todos nuestros radioescuchas. la verdad es que estamos muy muy contentos de estarlos asesorando lo que podemos hacer aquí en este programa. Los vemos la próxima semana. No se les olvide que nos pueden seguir mandando sus mensajes al 33 tres siete 33 ocho tres Durante toda la semana estamos recibiendo sus casos y, bueno, la idea es ayudar a las empresas de la Gran
2: Guadalajara. Abraham. Pues, desearles lo mejor en estas fiestas, que estén con su familia, que encuentren paz. Yo creo que eso es importante, amor y que disfruten y den rico, les mando un abrazo a todos, nos vemos la siguiente semana en vivo, así es
3: yo les mando feliz navidad a todos, la verdad es que un fuerte abrazo gracias por escucharnos, saludos a nuestras esposas de todos los presentes y a nuestros hijos que siempre están aquí y pues les deseo feliz navidad y que sus sueños se hagan realidad esta próximo año, nos vemos el próximo martes sin falta
4: gracias amigo, yo no voy a desentonar y también a todo mundo le mando un fuerte abrazo Pasen la genial, se en rico, cuídense si toman no manejen, en las plataformas, aunque cueste lo que cueste no es más barato, y vámonos. rapidísimo
0: tus ¿Tu, tu redes,
1: ah nuestras redes jóvenes en mis redes son Arturo León Gárate en Facebook. Me pueden buscar como Arturo Gárate en YouTube. Las
2: mías son Abraham Moreno Parra y Abraham Moreno guión bajo tu asesor en Instagram. Quetzalcoatlópez
3: O en Facebook y Fiat Legal en Facebook e Instagram. YouTube también.
0: Comi uh -huh. MCS en Facebook e Instagram. Ok, Radamés Ramírez, HDN con Radamer Ramírez. Me quiero despedir, no sin antes mandarle saludos a mi hijo Rada. Te amo, hijo. Gracias por escucharnos y bueno les quiero desear feliz navidad, pásenla muy bien con su familia, descansen lo que de esta semana y la que sigue porque el 3 de enero inicia nueva historia, 2022 ya va oficialmente y en actividad y el 2022 les deseo a todos de verdad que venga mucha abundancia, mucho trabajo. Y que nos vean ah, este domingo, ¿no? Y este domingo nosotros no descansamos, la verdad es que nos encanta hacer esto. El próximo domingo nos vemos en Canal 6 de Multimedios a las 9 de la noche. Recuerden, somos un gran equipo. Nos despedimos de ustedes. Feliz Navidad. Esto fue... ¡Hablemos de negocios!
4: negocios.